0: Panela de Impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. O episódio de hoje é sobre aqueles que andam fugindo das cidades para o campo, os chamados neorurais ou novos rurais. Bem, a gente já ouviu falar bastante sobre êxodo rural, do rural para as cidades, Aquela migração forçada de milhares de famílias brasileiras, que desde a implantação das práticas de agricultura convencional aqui no Brasil, lá pela década de 50, 60, vem sendo expulsas do campo por não conseguirem manter o alto custo desse sistema. Aquele maldito tal convencional, baseado no fertilizante, nos venenos, no maquinário e na monocultura. Então, esses homens e mulheres saíram às pressas deixando a vida para trás. Abandonaram ou venderam por quase nada seus terrenos rurais. Isso aumentou ainda mais a concentração de renda e de terras no Brasil. Na década de 90, por exemplo, teve momentos que foram 50 mil famílias por ano. Imagina só milhares de pessoas procurando atividades nas cidades e acabando naquelas franjas urbanas, em subempregos, construindo nossas cidades com baita esforço e sem mérito de autoria. Da pobreza em que viviam como agricultores, muitos vieram conhecer a miséria absoluta de não ter nem o que comer nas grandes cidades. O que que não conhece o desequilíbrio urbano, o desemprego, a insegurança, o inchaço das cidades, o trânsito e o caos urbanos? Tudo isso tem muito a ver com o desequilíbrio urbano-rural que o sistema agroalimentar convencional contribuiu muito para promover. Céu, Ou seja, o que você escolhe comer influencia sim o equilíbrio da cidade, do campo, das florestas e tem tudo a ver com a insegurança e muitos problemas urbanos que assolam nossas cidades. Por essa e outras razões, as cidades estão cada vez mais complicadas de viver. E é por isso também que a gente vai falar aqui de voltar para o rural. Êxodo urbano. O caminho de volta. Os neorurais. Ah, não tinha os novos baianos? Pois é, tem também os novos rurais. Primeiro. Esse nome não é assim, muito bem-vindo por muita gente que está indo morar no meio rural. Muita gente que está lá não gosta do termo, não se reconhece nele. Uns falam, ah, mas eu já moro há 10 anos na roça, não sou neo né, rural. Ah, mas a minha infância eu passei toda na roça, aí fui para a cidade, voltei agora, então também não sou neo né, rural. Outros falam, não gosto desse termo, acho meio pernóstico. E tem muitas outras questões. Quando usa um novo conceito, sei lá, comida de verdade. Ih, lá vem alguém falar de comida de verdade, mas ah, não deve usar esse termo, porque toda comida que um ser humano usa para sobreviver é digna, todas são de verdade. Aí você usa sustentável e tem aquelas empresas que praticam extermínio ambiental e se apropriam do termo. Então sustentável não dá para usar mais. Aí você usa natural e o salgadinho da Elma Chips já se apropriou. Então o negócio é o seguinte, eu sempre falo, Use o que se quiser, mas você explica o que que você entende pelo termo, tá? Deixa claro o seu entendimento sobre, sei lá, pós-moderno e para de se aporrinhar com o povo do, mas a gente nunca foi nem moderno, né? Voltando para os novos rurais, de onde vem essa tribo? Desde quando eles estão migrando das cidades para o meio rural? como eu falei, a gente não sabe muito, porque no Brasil a gente ainda não tem muitos estudos sobre esse fenômeno. Mas tem dois geógrafos americanos, o Edward Ullman e o Brian Berry, que já estavam de olho na migração urbano-rural nos Estados Unidos e na Europa desde a décadas de 50, e depois de novo nos anos 70. Em 1960 e 70, por exemplo, essa migração foi bem forte entre os hippies, os movimentos de contracultura. Eles questionavam o impulso moderno, urbano, industrial, movido pelo consumo e pelo capitalismo, que era super lembre-se. Barry trouxe, inclusive, o conceito de contra-urbanização. Era um sinônimo de neoruralismo. E um outro autor chamado Lawrence Moss usa ainda um outro termo, migração de amenidades. E tem uma pesquisadora latina dos neorurais, a Luciana Trimano, que chamou eles de imigrantes da utopia. Eu gosto muito desse termo e usei para o meu texto sobre rurais no Le Monde. Está lá nas referências. Utopia, pois eles parecem estar buscando um rural ampliado pela sua imaginação, aquele símbolo de harmonia, solidariedade, comunidade, que muita gente discorda que ainda existe. Bom, claro que não cega né? Eu sei que existe o Rural das Dificuldades, conheço bem vindo de uma família de agricultores, O rural da solidão, o rural da chuva que nunca vem, o da seca, ou da geada que acaba com a colheita e com os planos, o rural do desemprego, do agrotóxico, da falta de escolas, hospitais e cultura. Aquele rural da desesperança, do alcoolismo, do adeus no pau de arara e na depressão causada pela falta de políticas públicas e de financiamento para ter dignidade. Mas esse rural a gente não vai falar agora porque é hora de pensar mesmo na utopia. É hora de a gente se contaminar com utopia, como eu venho falando, porque de tristeza, desesperança e anestesia a gente está cansado. A gente quer manter a caminhada, não desistir dos sonhos e a utopia nos ajuda para isso. Bem, tudo leva a crer que o termo neoruralismo surgiu na década de 60 na França. E assim de um modo geral. Neo-rural seria aquele ou aquela que largou um emprego urbano, sei lá, de engenheiro, professora, publicitário, aqueles que nunca antes produziram comida e sempre pisaram no asfalto. E aí largam tudo e se mudam para trabalhar no meio rural. E por que, que eles mudam? Bem, para todos os autores que estudam o fenômeno, a busca por uma melhor qualidade de vida é o principal motivo para eles decidirem migrar das grandes cidades para as áreas rurais ou então para pequenos centros urbanos. Mas também tem outras razões. Estar perto da natureza é uma delas. Acho que muitos de nós sentem que estamos esgotando o urbano, né? ou cinza, ou poluído, o sem verde. né? Se chegar logo aquele aquecimento global que esperamos, que seja em alguma sombra de goiabeira que você mesma plantou. Outra razão. Aquela vontade de se juntar a uma tribo que pensa igual sem precisar fazer aquele esforço astronômico para convencer que o Bolsonaro é mesmo fascista, ou que agrotóxico é veneno e mata. A turma que pensa como a gente, sabe? Quem nunca pensou em morar na comunidade com os amigos queridos? Então, muitos rurais montam comunidades com os amigos E tem também a solidão, aquela vizinha indesejável dos grandes centros urbanos. A gente conheceu bem ela na pandemia, né? Cansamos das grandes cidades, que já foram um grande atrativo para gente, né? Nelas, a gente era anônimo, não tinha controle da família, podia ser o que a gente queria e se livrava do conservadorismo e das fofocas das pequenas cidades. Hoje, essas cidades começam a nos angustiar. Parece que o povo está até mais preocupado em estar perto da família de novo. Isso também é um dado de pesquisa. Outro motivo para os neos rurais irem para o campo é para escapar dos efeitos sociais da tal economia capitalista. Aí, ah, quais são esses efeitos? Bem, se você não sabe quais são, provavelmente nunca vai ser um neo rural. Mas um deles é o tal do controle do patrão aquele chato que controla as horas trabalhadas, que paga mal, que faz você trabalhar demais, que te assedia ou que não te oferece emprego. E aí, só resta usar a criatividade e usar par. No capitalismo, que tolhe nossa liberdade de movimento, de ser o que desejamos, de trabalhar no que gostamos, dentro dele, para alguns privilegiados, o desemprego pode ser um presente. E muitos neo-rurais querem ter mais tempo. Tempo de lazer, de férias, tempo de vida. Porque a gente sabe que muita gente que tem dinheiro não tem tempo. A gente trabalha muito para pagar o lazer dos fins de semana e férias, né? Mas será que não dá para botar mais tempo no seu dia de hoje mesmo, em vez de esperar pelo fim de semana, as férias anuais ou a aposentadoria? Tempo hoje. Então a vida acontece hoje. Amanhã a gente pode nem estar aqui, né? Essas são ponderações neogurais. O que mais levam os urbanos a tomar os campos e as águas nas mãos? Há ah, muitos deles sabem do impacto dessa agricultura convencional sobre o meio ambiente e pensam em cuidar da natureza. Vão fazer a agricultura responsável: permacultura, agricultura orgânica, natural, biodinâmica, agrofloresta, porque eles também não querem morar num rural todo degradado, sem água, sem sombra, sem árvores, né? Não querem o silêncio sepulcral da monocultura, por isso muitos neo-rurais fazem uma agricultura ambientalmente responsável e também fazem ativismo alimentar, então muitos neo-rurais podem se tornar importante para dar um impulso para a agricultura orgânica e para a agroecologia onde eles mudam. Eles ajudam também a promover a aproximação do comedor urbano no meio rural, como? Através de visitas, visitas escolares, de curiosos, turismo rural, experiências de coletar alimentos, de ordenhar, de pegar ovos, para ensinar para os urbanos de onde vem o leite e as galinhas. Ou seja, os neorurais são super importantes para falar de um rural que muita gente ignora ou nem sabe que existe mais. E o neoruralismo também pode ser visto como uma forma de protesto. Um protesto contra o trabalho parcelado, o gigantismo urbano, a degradação das relações sociais, contra a feiura e a uniformidade das cidades. E alguns deles ou delas querem ter soberania, querem produzir sua própria comida e água. Outro dia eu vi um post no Instagram do PL do Lano Alto. Ele falava, quando a água termina aqui, não dá para ligar para o 0800, nem reclamar para a companhia, nem ir para o Twitter. Quando a água acaba aqui no meio rural, a luz cai e as autoridades responsáveis pela manutenção somos nós. Eu vou ter que encaixar a mangueira que se soltou, ver se entupiu a bomba, andar na lama morro acima e na chuva. Vou ter que arrumar e a responsabilidade está na minha mão. Mas aí ele termina, mas que água tem aqui, viu? Que tem essa água na cidade? E aí eu digo, o rural oferece também soberania. Claro que está tudo na sua mão, às vezes nas suas costas, sim, mas você resolve o problema e se não sabe como, tem que aprender, tem que flexibilizar, tem que usar a criatividade, melhor do que apertar só um parafuso ou as teclas do computador o dia todo. Soberania é sobre construir saberes, é ter água na sua propriedade e produzir sua própria comida e sua subsistência. A semente está com você, não nas mãos da Bayer. A comida está na terra, não no supermercado e nem nos caminhões que podem fazer greve e deixar a cidade desabastecida. Sim, mas tem neo rural que vai para o meio rural e continua comprando comida de outros, ou dependendo da cidade. Não se desliga. É sim, é porque tem muitos neo rurais. E já na academia tem algumas definições deles. Vamos lá. Neo-rurais são todas aquelas pessoas que saem da cidade e vão para o campo com um projeto de vida alternativo que podem ser tão diversos quanto são as atividades a serem realizadas. Ou seja, nessa definição, o neo-rural pode não ser só agricultor agricultora que vai para o meio rural. E parece que é assim mesmo. Muita gente vai e continua fazendo bicos, vendas ou parte do trabalho na cidade. Com esse online, então, fica tudo mais fácil. Já o Jean Giuliani mostra que Neo Rural é ou a agricultora que, por uma livre escolha, bem precisa e bem particular, decide não mais morar na cidade e não mais trabalhar em profissões urbanas. Ele resolve se mudar para o campo e trabalhar na agricultura ou na criação de animais. Ou seja, para esse pesquisador Neo Rural cultiva comida sim. E eu me interesso por esses, principalmente. Tem também a Luciana Trimano que fala que o é um tipo de mobilidade populacional e residencial que busca uma maneira diferente de habitar um mundo capitalista. É um deslocamento humano, ela fala, dos quais o vital se sobrepõe ao econômico. Bonito, né? A vida se sobrepõe ao dinheiro. Esse seria o foco para alguns imigrantes da utopia. Fazer um mundo que não consegue mudar nas cidades. Como são esses novos habitantes do meio rural? No geral, são jovens, de classe média e alta, famílias ou grupo. Raramente vão só. São os urbanos que estudaram e não querem aplicar o que estudaram. Ou estão cansados, desiludidos com a vida urbana, desempregados. São jovens pais e mães que desejam oferecer uma vida melhor para suas crianças presas nas grades da varanda dos apartamentos e sem poder brincar, por causa do medo da violência, por causa da falta de tempo, a solidão. São crianças estáticas na frente de computadores e TVs. Crianças sem infância. Mais recentemente, têm chegado também aqueles impactados pela pandemia, que entenderam que um céu sem horizonte não satisfaz e que um apartamento apertado nos oprime. São aqueles que tiveram na pandemia o medo de se aglomerar, aqueles que estavam juntos, mas sem conexão. E eles reconheceram a falta de cooperação urbana que o vírus também revelou. Então eles se tornaram ansiosos por novas experiências e com saudades da natureza. E isso está acontecendo no mundo todo. Tem um estudo recém-publicado pela Talk Inc, que é uma empresa que faz pesquisas qualitativas online, e fala aqui que o povo está mesmo querendo viver mais perto da natureza e sair do meio urbano. E nessa pesquisa, mais da metade dos entrevistados que ainda não saiu da cidades tem planos para fazer isso nos próximos anos. Agora para saber se eles vão aguentar mesmo ou vão voltar, agora que a pandemia acabou, né? Então, a gente não sabe muito ainda. Por isso é preciso falar mais e entender melhor os rurais. Tem conflito? Há ah, muito conflito. Tem muitos rurais que estão lá há mais tempo são os chamados rurais raiz que têm bode dos rurais. Eles falam de cara que eles não são sérios, são mimados, filhinho de papai, com caminhonete a diesel, se exibiram no rural. Não sabem plantar, dizem eles, só querem flanar. Nas terras herdadas da família. Sim, pode até ser, mas certamente há muitos tipos de neo-rurais, eles são plurais. E isso também é um certo preconceito e um pouco de temor, né? Quando alguém de fora chega na nossa arena. Ou quando me incomoda porque me dá medo e movimenta algo dentro de mim. Mas sim, o rural pode mudar com esses novos moradores e isso amedronta com razão. Será que esses neo rurais vão saber se relacionar com os rurais, os locais, com os movimentos sociais do campo, ou vão criar ilhas de neo rurais no rural, que nem aqueles brasileiros que vão para o estrangeiro, e se juntam todo domingo para tomar Guaraná, fazer brigadeiro e feijoada? Mas apesar desses ruídos que todo movimento novo causa, Eu acho que os neo-rurais podem, sim, ajudar a mudar a noção de caipira, deseducado, atrasado, monótono e desinteressante, que se construiu lá na modernidade e que olhava para as cidades e para o estilo de vida urbano como superiores. Quem já não teve vergonha de dizer que nasceu na roça ou numa cidade pequena? Vergonha do sotaque, da família, das origens? Hoje está ficando chique ser rural mas não agro-rural, viu? Porque aí é complicado e é quase sinônimo de bolsonarista. Outro conflito importante, quem nos mostrou, é o Julian, que estudou os neorurais brasileiros e comparou com os franceses. Está nas referências, não é um estudo tão novo. Mas ele descobriu que os franceses e brasileiros tinham em comum os mesmos sentimentos para migrar. Mas ele trouxe também umas diferenças importantes entre os novos rurais franceses e os brasileiros. E essas diferenças são devidas aos processos históricos nos quais a agricultura se desenvolveu nos dois países, que são bem diferentes. Por exemplo, o desenvolvimento da agricultura na França reduziu muito a população que morava no meio rural no agropecuário, né? Havia e ainda há no campo muito poucos trabalhadores disponíveis. Então, quem faz agricultura na França é a família mesmo, mão na massa e na enxada. Já no Brasil, quase a metade das terras brasileiras está nas mãos de grandes latifundiários que não produzem comida, mas produtos de exportação, PIB e acumulação de riquezas. Então, diferente dos europeus que vão ao campo e reproduzem o modelo de produção familiar, os nossos novos rurais podem chegar no campo e reproduzir o modelo de produção capitalista colonial que está aqui há 520 anos e junta aquela relação patrão-empregado. Isso porque os nossos neorurais não sabem fazer sozinhos. Então, eles precisam do e de agricultores ou empregados rurais e podem ir para o campo e levar junto essa mesma lógica colonial da relação patrão-empregado. Isso precisa mudar, né? E pode ser que esteja mudando, por isso é preciso entender melhor tudo isso. Eu vejo uma possibilidade de ter, sim, mais comida, mais natureza cuidada, segurança e soberania alimentar no campo. Mas, vamos aproveitar e deixar umas provocadinhas aqui para esse povo que migra para o campo, né? Vocês sabem que no plano ambiental vocês podem fazer grandes mudanças no rural, né? Basta não usar venenos, porque senão fica na cidade mesmo, né? Mata seu filho com poluição em vez de intoxicá-lo com um hand-up. E no plano social, vocês também podem contribuir para muitas mudanças, sabem disso? vocês podem promover uma certa reterritorialização do campo e ajudar a mudar as formas de habitar esse rural e de se relacionar com os locais. Vocês já pensaram no seu papel de poder mudar as desigualdades sociais no campo, de visibilizar os locais, de empoderá-los juntos com vocês? Não é só comprar deles, é visibilizá-los junto com vocês. Bota eles no seu Instagram, bota eles para falar dos seus encontros, dá voz para quem foi sempre calado. E vocês sabem que podem promover, por exemplo, uma micro reforma agrária trocando uma pequena parte da área da propriedade pela expertise do trabalhador rural? Podem fazer uma micro revolução no campo. Para isso, precisam conhecer também os movimentos sociais do campo, o MST, o NPA, os quilombolas, os indígenas, as associações e cooperativas de agricultores familiares. Diálogo é muito importante para todo mundo e vocês vão conhecer um mundo que nem sonhavam que existe. Mas é preciso chegar lá com humildade e sem arrogância e ouvir quem está lá há mais tempo, tá? Muitos de vocês têm contatos, têm influências, então podem ter um papel político importante no sentido de exigir políticas públicas que dignifiquem o meio rural. Ajudar a exigir educação e saúde de qualidade que o meio rural merece. Afinal, vocês querem um rural bom para os seus filhos também, né? E para todos de lá. Então ouçam quem está lá e ajam politicamente. Vamos ajudar a dar voz aos que não são ouvidos e também provocar mudanças no modelo predominante de fazer agricultura e desenvolvimento rural nesse país, que tem que mudar. Então estamos contando com vocês, neorurais, nessa parceria. E para terminar, vamos de poesia. O Ricardo Moreno é um jornalista brasileiro que criou um Instagram chamado Ex-Centro, tudo junto, para falar desse movimento neorural. Ah, eu achei o termo bárbaro. A conta dele tem uma chamada. Ex-Centro, a vida fora da cidade. E ele define o ser ex-Centro poeticamente. O ex-Centro, ele fala, é aquele que sente o clima mais de perto, presencia sem a proteção dos ares condicionados urbanos, os extremos de calor frio, que se tornam cada dia mais frequentes. É aquele que aprende sobre resistir, sobre observar, sobre trocar, sobre lutar junto, mas não contra a natureza. Ser ex-centro, ele diz, é ver escancarado que a gente planta mais do que semente. E às vezes, colhe o que nem percebe que plantou. Mudar de lugar, o jornalista diz, só ajuda a enxergar diferente quando a gente abre os olhos para ver que alface tem flor. Então, chegue com calma, ele aconselha. Fui, deixo para te inspirar. Beijos com calma e até a próxima.